0: Herkese merhaba. Mesele ekonomi ekranlarında Güldem Atabay'la beraber dün gerçekleşen FED toplantısının ardından açıklanan faizi ve bunun yansımalarını konuşacağız. Güldem Hanım merhaba nasılsınız?
1: İyiyim teşekkür ederim İsmail Bey merhabalar. Nasılsınız? Siz de iyisiniz çok te-
0: inşallah. Çok teşekkürler ben de iyiyim. İsterseniz hemen FED'e geçelim. Dün Fed'in alacağı karar bir süredir tartışılıyordu. Ne alabilir diye. Geçtiğimiz aylara, geçtiğimiz toplantılara baktığımızda bir artış trendi içerisinde olduğu da gözüküyordu. Buna paralel olarak ekonomi de özellikle son süreçte gelen veriler ışığında bu toplantıda ne yapacak, ne yapmayacak bu konuşuluyordu. Tabii Paul'un vereceği mesajlar da oldukça önemliydi. Birkaç gün önceye gittiğimizde Amerika'da enflasyon açıklandı ve beklentilerin bir parça altında geldi. Bu açıklanan veri sonrasında baktığımızda veri öncesinde yüzde yirmi olan FED'den faiz artış beklentisi bir anda yüzde dörde düştü ve dün akşam bu beklentilere paralel olarak FED faizi beş yirmi beşte sabit bıraktı. Detaylarına gireriz, Paul'un konuşmasına gireriz ama öncelikle bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya aslında Paul açıklamasında çok net söyledi. Ee, geçen sene çok hızlı yükselen enflasyon, ani yükselen enflasyon özellikle pandemi etkisiyle Fed'in tepkisinin hızlı olması, koşar adımlarla olması gerekiyordu dedi. Ama şimdi artık işte %5 ve civarına geldikçe 5-5-25 faiz aralığında bundan sonra Biliyoruz, ABD ekonomisinde bir e, resesyon, durgunluk yaşanabilir mi bu kadar öteye gittikten sonra korkuları var. Neden? Çünkü FED faizi arttırdıktan sonra enflasyon üzerindeki etkisi belli bir vade ile geliyor. E, yavaşlama sinyalleri var, enflasyonda düşüş de var. Dolayısıyla, Powell'ın anlatmaya çalıştığı çok hızlı koştuk geçen sene. Bu sene bundan sonra artık hız önemli değil, hangi seviyeye çekeceğimiz, nasıl bir ince ayar yapacağımız önemli diyor. Dolayısıyla hani bunu anlayabilmek önemli. O yüzden de dünkü toplantıda bir ara verdi. Ama zaten verdiği mesajlar, işte yaptığı beklentilerdeki güncellemeler, özellikle iki faiz artışına daha işaret etmesi, e, istihdam piyasasının enflasyon verilerine ve işte konut piyasasına daha detaylı bir takım verilere bakınca, evet faiz artışlarının biraz daha devam edebileceğini gösteriyor. Ama bundan sonrası artık böyle marjinal bir ayarlama, yani hem enflasyonu orta vadeli hedefine yaklaştırmaya yönelik adımlar hem de ekonomiyi böyle çok sert bir durgunluğa e, sokmama isteği var. E, onu dengelemeye çalışacak FED. Bir taraftan da bilanço daraltmasına devam ediyor tabii. Onun da bir sıkılaştırma etkisi var. Birileri izleyerek devam edecek yolun kısacası.
0: Peki dot plot grafiğimize baktığımızda FED'in açıkladığı önümüzdeki süreci ilişkin beklentileri de gösteren. Sizin de dediğiniz gibi bu da... Önümüzdeki aylarda, önümüzdeki toplantılarda Yıl sonuna kadar iki faiz artışı Daha olarak evet. karşımızda duruyor Diğer yandan tabi şöyle de bir şey var Ben e, farklı ekonomistlerin Yaptığı değerlendirmelere de Hemen sıcağı sıcağına baktım Oxford Economics Dotplot kesin iki faiz artışını Ortaya koyarken aslında Powell yaptığı açıklamada birazcık Tonunu yumuşatmış gibi de gözüküyor Gibi bir değerlendirme de, de bulundu 2024'ün sonuna giderken Nasıl bir süreç bekleriz.
1: Ee, yani bir taraftan e, hani ekonomistlerin yorumlarıyla piyasa ya da yatırımcıların o anlamda yorumları biraz farklılaşıyor. Hani uzun süredir e, piyasa ekonomistlere göre çok daha iyimser. E, işte resesyon iyimser derken şöyle iyimser, resesyon gelecek, daha ciddi bir şekilde gelecek Fed'in e, anlattığı risklere göre. Ee, ve bu restasyon sayesinde diyelim FED'in faiz artışları zaten duracak hatta işte 2023 sonu faiz indirimleri başlayacak diyenler bu son toplantıya kadar tek tük kalsa da hala vardı. Şimdi 2024'ün işte ilk çeyrek sonu gibi faiz indirimi beklenen, bekleyenler var. Dolayısıyla hani yatırımcı faiz artışlarının durmasını faiz indirimlerini bir an önce fiyatlamak istiyor. Yani tahvil piyasasında borsalarda para kazanma motivasyonu güdüsü onu öyle bir pencereden bakmaya zorluyor. Özür dilerim. Ekonomistlerin e, bakışı biraz daha farklı. Onlar işte e, istihdam piyasasının detayına bakıyor. Mesela maaş enflasyondaki düşüş onun için yeterli değil. Çekirdek enflasyon seviyesinin ısrarla belli bir seviye civarında takılı kalmış olmasına bakıyor. İşte dün itibariyle gelen revizyonlarda e, mesela büyüme beklentisi 0.4'ten bu sene için 1'e çekilmiş olması... Ee, ekonomistler için biraz daha önemli bir sorun enflasyonla mücadelede ya da işte faiz artışı e, tahmini ya da istihdam piyasasındaki beklentilerin çekirdek enflasyondaki beklentilerin oradan başlayayım bir önceki toplantıda 3.6'dan 3.9'a çekilmesi e, önümüzdeki sene 2.6'da tutulması bunlar e, ekonomistleri biraz daha rahatsız ediyor o yüzden ee, o taraftaki görüntü e, faiz artışlarının devam edeceği yönünde. Şu anda Temmuz e, dediğiniz gibi fiyat artışları, faiz artışları beklentilere sokulmuş durumda. Bir sonraki durak için Eylül fiyatlanıyor. E, ama faiz artışına işaret ederken tonunu yumuşatması hani Oxford Ekran Aloksi'nin dediği gibi biraz normal. Ne zaman adımlarını yavaşlatsa dilini sertleştiriyor. Öyle bir dengeleme süreci var. E, ama ben hani o öyle bir şey görmedim. Bence aksine gayet şahindi. Hani faiz indirimlerinden bahsetmedi. Birkaç yıl içinde ancak anlamlı indirimler gelecek dedi. Ee, o yüzden bence aslında bunu fiyatlamayan piyasalar bence biraz hata edecekler. Çünkü bu artışlar bence gelecek.
0: Peki bu artışlar devam ederken sizin de söylediğiniz gibi özellikle piyasa tarafında... Faiz indirimlerini hangi noktada geçeceğiz gibi bir tartışma vardı. Geçtiğimiz evet. aylara döndüğümüzde FED'in açıklamaları bir tarafta duruyordu, ekonomistlerin açıklamaları bir tarafta duruyordu ama ikna olmayan bir de piyasalar vardı. Bu toplantının ardından sanki biraz daha ikna olmuşa benziyorlar. Bank of America'nın raporuna baktım Mayıs 2024'e kadar bunu görmeyeceğimizi belirtiyor. FED'e baktığımızda birkaç yıldan da söz edenler var. Sizin beklentiniz nedir? Ne zaman faiz indirme süreci başlar?
1: Vallahi va- va- orada Fed'in yine yönlendirmesine bakmakta fayda var. Ne diyor? Po- 2023 politika faizi işte 5.1 beklenirken 5.6 bekleniyor. 2024 için 4.3'den 4.6'ya çekilmiş. Evet yükselme var. 2025 için de dahi var. Ee, ama muhtemelen 2024 ortalarından itibaren faiz indirimi başlayacak. Çünkü genel olarak... Enflasyon eğiliminde, maaş et enflasyonda da ve alt kademelerde, işte konut fiyatlarına bakıyorsunuz, farklı sektörlere baktığınız zaman bir gerileme içinde, maaş et enflasyonu bir düşüş içinde olduğu gözüküyor. Dolayısıyla faiz indirimi evet gelecek, çok da fazla yani yüksek 5-6'lara doğru çekilmesi gerekmeyecek gibi gözüküyor. 2024 ortası makul. Ama hani bu, bu, bu tarafta da bir şey tartışması var biliyorsunuz, bir e, nötr faiz oranı ne olması lazım? E, işte enflasyon e, hedefinin yüzde 2 mi kalacak, kalmayacak mı? Bir de o tartışmalar var. Özellikle işte 30 yıllık tahvil faizleri bu nötr enflasyon seviyesini biraz daha e, yansıtır nitelikte pandemiden önce en azından çok iyi bir korelasyon vardı aralarında. ...hani nötr erken neyi kastediyoruz? İşte orta vadeli büyümesi 1.8 hedefleniyor. Onun ne üzerinde ne altında hiçbir etki yaratmayacak faiz seviyesi bu. Şimdi 30 yıllıklar eğer pandemi sonrası %4'e işaret ediyorsa... ...bir kere pandemide bir yapısal değişiklik mi oldu dünya ve ABD ekonomisinde? Hani acaba bu nötr faiz iki işte %2-2.5 civarı olan faiz biraz daha yüksekte mi gerçekleşecek? Eğer bu şekilde... Ya da düşmeyen bir enflasyon varsa tersten bakarsak bu sefer de enflasyon hedefi %2 gerçekçi mi değil mi? Hani bu tartışmaları da açacağız herhalde bu sene sonlarına doğru. Ki bunlar açılmıştı aylar önce. Ee, sonra hani kimsenin çok da parmak basacak bir şey yok. Çünkü FED şu anda bundan bahsetmiyor. FED'in önceliği enflasyonu düşürmek. Zaten anca belli bir yol kat ettikten sonra bunları tartışmaya açabilir. Öbür türlü beklentiler bozulur. Enflasyon hedefinde bir değişiklik yapamaz yukarı yönlü. Ama yapısal bir takım faktörler, istihdam piyasasının, işte nüfus, demografik yapılar vesaire, üretimin dünya çapındaki dağılması, bütün bunlar, acaba enflasyon artık eskisi gibi uzun vadede %2 değil, %3,5-4'lere mi oturacak diye bir tartışma da arka planda başlatmış durumda. O yüzden bu süreç biraz onu da belirleyecek. Bu 2023-2024 faizleri işte 5,5-6'lara kadar arttırdık neredeyse. Eğer düşmüyorsa enflasyon hani orada sorun olacak karşımıza çok ciddi bir şekilde.
0: Amerika'nın yaşadığı bu sorunlar, FED'in verdiği mesajlar, FED'in attığı adımlar haliyle tüm dünyayı da ilgilendiriyor. Tüm dünyanın da ekonomik cephesinde aldığı pozisyonları etkiliyor. Heh. Şimdi e, size şunu sorayım. Amerika'dan veriler geliyor bir taraftan. Resesyon tartışmaları da vardı geçtiğimiz dönemde. Yıl sonunda böyle bir tablo olur mu olmaz mı? O da önümüzde duruyor. Ve sizin de işaret ettiğiniz gibi FED'in yıl sonuna kadar iki faiz artışı daha yapması bekleniyor. Ve FED üyelerinin birçoğunun genel kanısı, beklentisi 5.6'lık bir faiz oranına çıkacağı yönünde FED'in. Bunlar dolar endeksi tarafını nasıl etkiler? Türkiye açısından ne anlama gelir?
1: Ya şimdi FED... Mesajlarını verdikçe e, faiz artışına başladığında dolar endeksi tabii ki beklentiler satın alındığı için piyasada önden koştu. Çok hızlı bir değer kazandı. Son dönemlerde işte bir yere oturdu ve durağanlaştı. Hatta işte bu faiz son faiz artışıyla beraber en başta altın olmak üzere emtiyat. Evet küresel talep bazı şeyleri petrol gibi düşürüyor aşağı çekiyor ama özellikle dolara alternatif e, yatırım aracı olarak işte altın gümüş gibi değerli. Materyallerin fiyatlarında hareketlenmeler, hızlı koşmaları izledik. Şimdi sanıyorum iki faiz artışı daha olması buradaki hareketi çok geriletmese bile yavaşlatacaktır. Dolayısıyla dolar endeksi tarafında da bakarsak o düştüğü oturduğu seviyelerden ben biraz daha güç toparlamasını beklerim. Ama çok anlamlı da olmayacaktır artık. Çünkü bunlar altın tekrar çizelim. Marjinal artık faiz artışları. Bir taraftan işte bugün de perşembe. Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı da var. Orada da en az iki faiz artışı gelecek. Yani o açıdan parit olarak bakarsak, e, dengelenmiş bir yerlerde duruyor gibi. Biraz daha euro'nun ön plana çıkması gerekiyordu sene sonuna doğru. O herhalde gerçekleşmeyecek. E, ama buralarda ben anlaşacağını düşünüyorum. Altındaki rally'nin devam etmesi için de, ben orada bir marj olduğunu inanıyorum. E, ben, ben altın yasası uzmanı değilim tabii ki ama hani oku, okuduklarımdan anladığım kadarıyla. Gördüklerinden aldığım kadarıyla. Oradaki hareket için hani Temmuz aylarının sonundaki gelecek verileri bu Eylül faiz artışını gördükten sonra ilgi bence oraya yönelecek. Özellikle küresel ekonomideki yavaşlama bu son e, beklenmedik diyelim. Aslında verilerin işaret ettiği ama Fed'in göstermediği ya da öyle bir e, yönlendirme vermediği şekilde şimdi veriyor artık. Yani bu küresel ekonomiyi yavaşlatacak. E, o tarafta da tekrar yaz sonundan sonra altına ilgi olacak herhalde. Dolar endeksinde dediğim gibi az bir hareketlendiği oynaklaştığı bir süreç olacak. E, Taviz piyasaları bunu biraz daha fiyatlayacak iki faiz artışını da. Ondan sonra tekrar indirimleri konuşmaya başlayacağız piyasada tekrar o yöne doğru gidecek herhalde.
0: Biz kendi içimizde çok fazla sorunla boğuşuyoruz çok evet. ekonomi cephesinde de çok fazla zaten sizinle de programlarımızda tartıştığımız çok fazla başlık var. Ama bunlara ek olarak küresel ekonomide yıl sonuna doğru bir yavaşlama bizim için Ekstra bir olumsuz tabloya işaret
1: eder mi? Ya şöyle eder. Bizim işte son dönem ihracat performansımız eksiye döndü. Küresel ekonomideki yavaşlama e, bunun bence en önemli nedenlerinden bir tanesi. Özellikle Avrupa e, ölçeğinde. İşte kurun baskı altına alınmış olması, işte ihracatçıların sesini yükseltmeleri, rekabet gücüsü konusundaki sıkıntıların dile getirmeli Bunlar kısa vadeli etkiler. Bence asıl etki işte geçen seneki ve pandemi sonrasında izlenen rally'nin ihracat tarafındaki diyeyim. Çin'deki tedarik zincirlerinin sorunlu olması, kırık kalması uzunca bir süre, normalleşmesi, Türkiye olan e, mal talebinin artması yakın coğrafyalardan Çin yerine bütün bunlar ihracatı çok güçlü. yüzde i̇şte %30'lardan başlayıp %20'lere, işte onlara kadar inen bir e, güçlü ittirdi. Şimdi bunun üzerine gelen veriler hele ki küresel talep zayıflarken Eksi çifthanelere dönmeye başladı. işte eksi 17'ler, eksi 14'ler görüyoruz. Ben bu resimde çok fazla bir değişiklik beklemiyorum. Ee, sene sonunda küresel ekonominin işte ekstra bu faiz artışları bir miktar daha yavaşlayacak olması da bunu ancak kalıcı hale getirecek. Üstelik biz eğer 2024 ortasından sonra faiz indirimleri <gülüyor> dilerim, başlayacağını konuşuyorsak, bunun soluğu uzun süre devam edecek böyle bir zayıf performansın iş burada işte sizin de bahsettiğiniz içerideki karışıklıkların biraz yoluna konmasında şimdi önümüzdeki hafta faiz kararı açıklanacak onunla birlikte bir orta vadeli plan arkasından gelmesi beklentisi var i̇şte dün çıkan haberlere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı orta vadeli plan açıklamadan önce bir bütçe ne oldu ne bitti raporu açıklayacak bütün bunlar yeni yol haritasını belirleyici olacak eğer parasal sıkılaştırmanın yanında biz mali tarafta da bir sıkılaştırma görür isek e, o zaman işte ihracat zayıf kalsa da ithalatın biraz daha hızlı zayıflaması söz konusu. İç talep baskılanacağı için. Mesela petrol fiyatları da aşağı gidiyor. Orada bir yani cari açıkta biz Nisan-Mayıs ayında zirveye görüp herhalde oradan yavaş yavaş e, normalleşmeye doğru gideceğiz. Ama din mesela uzatırım laf ama IAF'ın ilginç bir raporu vardı. E, ben akşam saatlerinde gördüm. Diyor ki serial seçimlere kadar ortodoks politikalara tam bir dönüş beklenmiyor. Ve şunu ima ediyor. Yani maliye tarafında e, biraz ayak gaz pedalında kalacak gibi an, anlaşılıyor. Dolayısıyla sermaye girişleri bu işler netleştikten sonra başlayacağı için dost ülkelerden gelen doğrudan yatırımlara biraz daha bağımlı halde kalacak Türkiye diyor. Eğer o senaryo olursa Evet, tabii o zaman farklı bir dış ticaret açığı ve cari açık olacak. O yüzden de işte faiz kararı 22'siyle başlayacak sürecin arkasından gelecek günler ve haftalar, işte Şimşek-Erkan ikilisinin ne şekilde çalışacağı, para politikasına maliye tarafındaki planları nasıl eşlik edeceği ya da edemeyeceği seçimlere kadar çok belirleyici olacak bundan sonraki süreçte bence. TL üzerinde de, işte ekonomik büyüme üzerinde de, istihdam üzerinde de, cari açık üzerinde de.
0: Peki ufak bir dipnot olarak şunu sorayım. raporu e, raporuyla ilişkili olarak işte ortodoks politikaları tam anlamıyla geçilemeyecek. Sermaye girişleri ne olur ne olmaz değerlendirmeleri yapılıyor. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı açıklamalar da var. Faiz artışına izin verecek ama fikrim değişmedi aslında bu konuda diyor Mehalen. Diğer taraftan Kavcıoğlu BDDK başkanı olarak atandı. Şimdi... Türkiye'ye girecek dost ülkeler dışındaki sermaye girişleri açısından bu sınırlandırıcı bir durum değil mi?
1: Kesinlikle sınırlandırıcı bir durum. Ee, zaten hani öyle acayiplikler var ki şu anda piyasada bu finansal baskılama işte seçim öncesi verilen krediler alınan işte dönen para sistemdeki döviz talebi olarak dönmesin. Işte rezerv satışları artık zaten kalmadığı için rezerv, TL'ye baskılanma süreci uzun laf devam etsin diye. Yani bir sürü finansal piyasasında dengeslikler oluştu. Şimdi bunların yavaş yavaş normalleştiğini görmeye başlıyoruz. Mesela daha faiz artışı gerçekleşmedi ama tahvil piyasalarında tahvil gösterge faizlerinde bir yukarı yönlü hareket var. Ana ol işte 16'lara, 17'lere, 18'lere, 20'lere gelmesi yüzde 40'a gelmiş bizde en az 50-55'e doğru giden bir enflasyon açısından gerçekçi değil ama bir hareket var. İşte yurt dışı piyasalardaki bu swap piyasasında baskılamaları artık Türkiye'ye giremez hale gelmelerinde. Belki bir açılma izleyeceğiz. İşte CDS'lerde biraz e, düşüşler var. E, yani bütün bunlar e, böyle bir normalleşme sürecinin başlama aşamasında olduğunu gösteriyor. Ama işte maliye politikasının eğer gaza basık gidecek olması halinde enflasyonun daha yükselecek olması faiz artışlarına rağmen. Ya da faiz artışı işte dün Barış Soy'dan yazdı %30 konuşuluyor diye piyasa beklentileri o kadar karışık ki işte 15 ile %40 arasında 22 Haziran'da faiz artışı beklentisi var yani oraya çekilecek 8,5 buçuk diye bunlar net değil bunlar net olmadan ben yabancı girişlerinin sınırlı kalacağını düşünüyorum bir de işte sizin de söylediğiniz Erdoğan açıklaması aslında bir ...destek verici yöndeydi. Ben Hazine ve Maliye Bakanı'nın e, ve işte yeni e, Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan'ın çalışmalarına izin vereceğim. Ama ben buradayım, geri plandayım mesajıyla birlikte verdi. Hani keşke onu o şekilde söylemeseydi. Seçim bitti, bunu çok vurgulamasına da gerek yoktu. E, hani Amaç eğer bu iki ismi koyarak döviz çekmekse acil olarak ki öyle e, şu anda... Ee, hani bunu biraz daha zayıf bir ayakla başlatmış oluyor. Dolayısıyla piyasalar bunun hep farkında olacak. İyimser bir şekilde dikkatle Türkiye'yi izleyecekler. Faiz artışları, piyasanın normalleşmesi, piyasa giriş çıkışlarının açılması, işte kredi piyasasındaki tıkanıklığın açılması, bankacılık sektörü üzerindeki önlemlerin kaldırılması, bütün bunlar yavaş yavaş fiyatlanacak. Ama e, hani sütten ağzı yanan yoğurdu da üfleyerek yiyecek. <gülüyor> Dolayısıyla geriden gelecek. O zaman da eş toz parası sürpriz, eğer çok aciliyetli bir durum olursa yaz aylarında hani döner gibi gözüküyor işler ama kış aylarına doğru e, o zaman işte hangi sermaye geldi eş toz sermaye desteklenmesi herhalde gerekecek. Yani çok uzun anlattım ama böyle işte faiz arttı şimşek geldi o oldu yabancı yatırımcı buraya koşarak gelmeyecek görmek isteyecek adımları.
0: Peki Güldem Hanım son olarak size Çin'i sormak istiyorum. Madem küresel ekonomi konuşuyoruz, Çin de 10 ay sonra faizde bir indirime gitti. Çin'in ekonomik göstergelerine baktığımızda, Covid sonrasındaki toparlanma sürecinde pozitif bir durum ortaya çıkmıştı. Ancak hemen hemen tüm göstergelerde o etkinin sönümlendiğini, sona ermekte olduğunu ortaya koyuyor. Çin'de, Çin ekonomisinde yaşanan bu süreç ne anlama gelir? Onu nasıl okumalıyız?
1: Yani Çin ekonomisi, kür, yani ihracat e, tan beslenen, onu işte iç talebe de dengelemeye çalışan hizmet sektörüyle uzun zamandır onu oraya dönüştürmeye çalışan bir e, ekonomi. Şimdi pandemi sonrasındaki dönemde tedarik zincirlerinin kendi kaynaklı kırık olması arkasından işte ona bağlı olarak küresel talebin işte pandemi sonrası çok yükselmiş olması kademeli olarak ihracat tarafına hızlı bir destek verdi ve bu destek devam etti uzun bir süre. Ancak şimdi bu büyük merkez bankaların faiz artışları eşliğinde küresel ekonomi yavaşlıyor. Çin'in mallarına olan talepte bir ee, eksi büyüme olmasa da bir e, yavaşlama çok net bir şekilde gözleniyor. E, eş zamanlı olarak iç talep de böyle sonsuza kadar e, destekleyebileceğiniz bir şey değil. Konut piyasasındaki akut sorunlar kısmen açılmış olsa da e, o tarafta da bir yavaşlama var. O yüzden iki, iki ayaklı bir yavaşlama sonucunda da Çin Merkez Bankası teşvik vermek durumunda kalıyor. Buna e, zaman zaman maliyet tarafından da işte bankalar tarafından da işte destekler verildiğini, kamu harcamaları tarafından destek verildiğini görüyoruz ama o yatırım fazlası olması belli başlı sektörlerde e, bu işin biraz daha parasal boyutla ya da para politikası ayağıyla e, alanda da var. Desteklenmeye devam edeceğini anlatıyor bize. Yani bu süreç daha da devam edecek. 2023 24 ortalarına kadar e, herhalde biz Çin Merkez Bankası'ndan ki onun çoklu faizleri var. Çeşitli sektörleri desteklemek için, tüketimi desteklemek için özellikle bu faiz artışlarına devam ettiğini göreceğiz. Bunun da tabii ki küresel finansal piyasalarda bir etkisi olacak için tahvil piyasasının derinliğini düşündüğümüz zaman.
0: Evet. Gerek yurt içinde, gerek yurt dışında hareketli bir dönem ekonomi (gülüyor) açısından devam ediyor olacak. Biz (gülüyor) de tartışmaya (gülüyor) devam edeceğiz. Evet.
1: Evet. (gülüyor)
0: Güldem Hanım çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. İyi Sağ ol.
0: Sağ ol.